0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Semana Televisión, al programa El Ataque. Estos días hay gente que está muy preocupada pensando que Colombia no le van a llegar las vacunas, que supuestamente eh, aparecerán a final de año, principios del siguiente, y porque es un país que, que, que no es suficientemente importante en el, la orquesta mundial, y además que los ricos, los países ricos que las producen, se van a quedar todo. Todos se lo van a quedar ellos, y luego si sobra algo, las migajas no las darán a los demás. El embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, eh, está al frente de esas gestiones, supongo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Salud, muchas gracias. Pero, pero antes de hablar
1: de vacunas, porque si hay una vacuna, primero, antes de seis meses o ocho meses, no va a llegar a Colombia, ni va a sí. llegar a Estados Unidos, porque producirla, transportarla, ponerla, todo eso tiene un tiempo margen de por lo menos seis meses ahorita tenemos que preocuparnos es por el tratamiento. Hay cosas fundamentales, el Remdesivir, que es importantísimo. Se necesita el permiso del, ICA, del, del INVIMA para que el Remdesivir pueda entrar y se pueda muy rápidamente aplicar en los pacientes más críticos, que es donde estamos ahorita. Porque lo que se ha logrado probar es que el Remdesivir reduce la mortalidad y reduce el tiempo que la gente está en cuidados intensivos. Entonces, por ambos lados es menos costos por un lado y menos muertos por otro. ahorita tenemos que estar dedicados es al tema del tratamiento. Los próximos seis meses nos va a tocar vivir a todos con, con máscara eh, y, y obviamente pues estar muy pendientes de las vacunas, pero ahorita que, Colo- que Colombia empieza a entrar en el, en el, en el pico de, de la pandemia, tenemos es que tener las, los medicamentos para poder atender a nuestros pacientes. Hoy el rey todavía no ha podido entrar a Colombia y eso es muy importante para que entre eh, pero también los otros tratamientos porque si algo ha mejorado de mayo de marzo acá donde se murieron pues 30 mil pacientes en, en, en nueva york a hoy donde la muerte ya ha reducido dramáticamente es que se ha aprendido a manejar una enfermedad un virus del que se conoce muy poquito quien diga hoy que conoce ese virus está mintiendo pero si sí ya sabemos más o menos cómo es el, el tratamiento y, por lo tanto, este tipo de medicamentos es importantísimo que entre Y, y ya pues lo otro es, es las vacunas.
0: Bueno, también está con nosotros Francisco Argüello que es periodista de este programa. Eh, una cosa, eh, hablemos un poco más de ese medicamento. Eh, ¿Cuál es el obstáculo que tiene? Se ha mostrado ya su eficacia en Estados Unidos, lo están, eh, lo, lo están utilizando en todas partes. Cuéntenos cuáles son los obstáculos que, que tiene ¿Y si habría suficiente una vez que el INVIMA dé la luz verde?
1: Pues mire, el Rendecivil lo aprobaron para tratamiento eh, urgente aquí en Estados Unidos, en Japón y en Europa. Eh, en Colombia, pues esa medida de choque de tratamiento urgente no existe. Eh, se necesita que el INVIMA lo, lo meta, digamos, dentro de un mecanismo rápido, eh, ya está en ese mecanismo y lo que esperamos es que, es que el INVIMA entienda que este es un momento crítico y que en ese momento crítico este tipo de tratamientos son importantes. Eh, se han hecho todas las gestiones y, y yo creo que ahí, eh, ahí es necesario eh, eh, una mirada del director a, a, al momento de urgencia en el que está Colombia, porque lo que sí se sabe es que el civil reduce los tiempos de recuperación eh, creo que de 14 días se reduce a 9 en etapa crítica el rendecivil no es para cualquiera es para, es para cuando ya el, 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 el paciente está en una etapa muy difícil y segundo que reduce la mortalidad también de manera importante de todas maneras lo que a uno le sorprende lo que me sorprende a mí que en Colombia después de que el FDA, la misma agencia japonesa y la europea lo aprueben ese y otros remedios en Colombia vamos por otro camino nosotros deberíamos tener no solo para este momento y para hoy un camino en el cual si esas tres agencias lo aprueban o dos de ellas pues en Colombia debería tener vía libre para poderse vender y poderse utilizar pero por ahora por legislación que viene de gobiernos anteriores y que nunca se ha resuelto
2: no se puede Doctor Santos, si usted como diplomático perteneciente al gobierno Duque no ha hablado con el INVIMA, con el Instituto Nacional de Salud ¿qué le dicen ellos? ¿qué solución sí. le dan?
1: y hemos hablado con ellos entraron por el por el por el mecanismo que hay aceleraron el, el proceso del mecanismo y están en esas está en estos momentos en, en ese en ese en ese proceso de decisión que es que es muy importante y que sobre todo en este en este momento de crisis eh, es importante que, que, que tenga esa esa digamos esa esa movida o esa esa posibilidad de de aprobación ya después comercialización etcétera pues pues inclusive debería ser muy rápido para momentos de urgencia pero yo no conozco muy bien cómo es el, eh, el tema técnico que además hay que tenerlo y es importante eh, pero pero sí creo que en estos momentos la llegada de remdesivir a colombia eh, eh, sería importante no tengo nada que ver con remdesivir yo solo hago las gestiones frente a las eh, entre las farmacéuticas pero pero ahoritica debemos encargarnos sobre todo el tratamiento porque ya lo de las vacunas eh, eh, es un tema a seis meses. Si nos va bien, yo no soy tan optimista. Y sí se está trabajando, y sí estamos trabajando con Pfizer, estamos trabajando con todas ellas. Vamos a tener llamadas con todas para que Colombia, como un país eh, eh, importante, grande, eh, donde, donde todas estas empresas pues, eh, tienen sus bases y tienen, eh, y tienen una, una historia, pues eh, sea muy tenido en cuenta para que para que pueda entrar, puedan entrar las vacunas lo más, lo más rápido posible una vez estén aprobadas. Hasta este momento solo hay una vacuna que ya está entrando a fase 3 y fase 3 ya es donde, donde hacen estudios de 20, 30 mil personas para medir la toxicidad, los riesgos, etc. Y pues esa vacuna que es la de, la de Moderna con quien también hablaremos eh, y con, con quien también he, hemos establecido contactos, pues ahí eh, eh, de, cuando ya se apruebe la producción se demora por lo menos dos o tres meses antes de diciembre no, no hay vacuna en el mundo difícilmente, ojalá, uno quisiera eh, pero inclusive en eso también es, eh, estamos siendo pues no sabemos eh, eh, hace unos pocos días escuché a Bill Gates decir que, que él no creía que una vacuna eh, eh, se diera antes de mediados o casi que el fin del 2021, entonces estamos aquí planteando una Una decisión médica que todavía tiene una gran interrogante, una que tiene, pues no tenemos la información concreta de qué pueda pasar.
0: Pero una cosa, doctor Santos, ¿cómo es esa carrera, esa loca carrera? Porque vivimos hace unos meses la carrera por los insumos químicos para para las pruebas y que no había, que no había, que no había. Y ahora, bueno, aquí seguimos teniendo problemas con las pruebas. ¿Cómo es esa carrera por conseguir que Moderna o que otro lo tengan uno en cuenta, teniendo, sabiendo de antemano que Trump ya ha comprado a Moderna y le ha garantizado 100 millones de vacunas a 25 dólares la vacuna? Estamos hablando de los precios que Colombia si comprara 20 millones serían 500 millones de dólares. Eh, dígame, ¿cómo es esa carrera? Porque me pues supongo mire, que todo el mundo está igual. No, eh, esta carrera es una carrera en la que
1: entró un mundo que no estaba preparado para una pandemia lo que ha pasado es aterrador. Vea, a mí me tocó, esto parecía un mercado persa al principio donde nosotros ayudábamos a, a conseguir respiradores, hablábamos, nosotros la, pues, hicimos contactos para los alcaldes, para los gobernadores, obviamente en principio para el gobierno nacional y hacíamos contactos y de una llamada a otra los precios podían subir 5 mil dólares eh, porque entraba el estado de Wyoming o el estado de Massachusetts y y decían, no, yo lo necesito ya pago más, entonces literalmente al principio era un mercado persa para pruebas para respiradores para eh, pipi, todas las cosas de protección para los médicos porque el mundo decidió trasladar todo eso a China y China entró pandemia, entonces se rompieron todas las cadenas y, y de pronto el mundo necesitando millones y millones y billones de productos y no había quien los produjera eh, y eso fue lo que, lo que pasó entre marzo, abril y mayo, ya se logra estabilizar, ya se cambian las, las redes y, 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 y empieza a, a venir el abastecimiento por partes de pruebas de químicos inclusive nosotros a la, a la Universidad de los Andes le ayud- ayudamos a conseguir eh, 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 químicos para que hicieran pruebas, etcétera. Aquí, aquí nos ha tocado hacer absolutamente todo. Ahora viene la parte más difícil, pero sigue siendo un mercado persa, el que más plata tenga, pues eh, primero obtiene el producto, y eso es lo que Estados Unidos ha hecho eh, con, eh, con todas grandes, no solo Modernas, sino Pfizer y todas esas, le ha he hecho los primeros, los primeros 100 o 200 millones de, 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 de vacunas tienen que ser para mí las paga de antemano. Eh, hoy la producción tiene dos maneras de hacerse de una vacuna. La, 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 una que es la más difícil, la más costosa y la que se demora más, que es que la manera tradicional de hacer una vacuna y es que uno le inyectan un poquitico del, del, del virus y ahí se genera la inmunidad pero existe otro mecanismo de vacunas donde están, eh, le inyectan a uno otras cosas que bloquean, el, el, no a partir, del, no a partir del, del virus, sino de algo que han estudiado que puede evitar que el virus se replique adentro. Entonces pueden llegar dos tipos de vacunas distintas con dos conceptos totalmente distintos al concepto tradicional de vacuna y tenemos que estar en ambos lados buscando que Colombia, que Colombia esté ahí. Lo positivo para Colombia es que Colombia ha sido un país abierto a la, al sector farmacéutico, un país donde el sector farmacéutico tiene, digamos, una relación no de, no de digamos, de, de absoluto conflicto con el gobierno y eso hace una diferencia muy grande frente a otros países donde sí hay ese conflicto abierto y, y, que, y que ha generado, digamos, unas disrupciones muy grandes. Eh, eh, entonces, yo, yo soy de los que creo que, Toda esta diplomacia sanitaria que está haciendo la Cancillería, que es muy importante, que, que, que a través del pues, presidente Duque y la Canciller, eh, el Ministerio de Salud, estamos todos trabajando, está trabajando eh, el embajador chino con las empresas chinas, está trabajando el embajador inglés con las empresas inglesas, AstraZeneca, etc. Estamos trabajando acá con las empresas americanas. Va a hacer que, 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 que Colombia sí sea uno de los países... Eh, que pues, después de que pase digamos ese primer envión eh, en el que podemos estar nosotros eh, eh, Colombia tenga la posibilidad de tener acceso a las vacunas, hoy es la prioridad de esta embajada, estamos trabajando casi que eso y el, la repatriación de colombianos se han convertido en, en los dos elementos fundamentales de trabajo de esta embajada y obviamente pues en, eh, en los buenos ojos que, 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 con los que tienen la, las empresas farmacéuticas a Colombia pues fácil que esto llegue a Colombia y nos sirve de mecanismo eh, no de presión pero sí de, de consideración para decirles, mire Colombia tiene que ser uno de los primeros países a donde estas, donde estas eh, vacunas lleguen, hemos hablado con Pharma eh, la, la asociación que aglomera aquí a todas las farmacéuticas y, y con ellos pues también eh, diseñamos una estrategia que está desarrollando el presidente Duque para trabajarlo junto con la OMS pero también con, eh, con distintas eh, digamos distintas estrategias eh, de, de visibilidad política que facilita que eso llegue a Colombia lo más pronto posible. Pero, pero no va a ser...
2: Dime. No, no hay de no momento hay... una sola vacuna confirmada, no hay de momento una sola vacuna confirmada y ya se está adelantando labores y gestión diplomática para conseguirla. ¿Qué explicación le puedo dar uno a la gente? O sea, no hay ni siquiera la vacuna y ya estamos adelantando diplomacia, ¿así de complicado es el tema?
1: Sí, sí, es muy complicado, es que, es que imagínese, produzca usted 7 mil millones de viales para inyectar, que es una inyección, produzca 7 mil millones, 7 mil millones de inyecciones, de agujas, eh, produzca el, el contenido, eso es de unas dimensiones logísticas que el mundo moderno nunca había tenido si algo vamos a aprender de esta pandemia es que muchos de los países van a tener que tener laboratorios eh, 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 mecanismos de pruebas equip, equipos de, 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 de protección de, de médicos unidades de cuidados intensivos prácticamente sin uso esperando que esto vuelva y pase esto cogió al mundo con los pantalones abajo el, el nadie estaba preparado para esto y eso que tuvimos una pequeña pandemia de SARS, una pequeña, hemos tenido dos pandemias pequeñas que se limitaron a Asia y por eso los países asiáticos sí estaban mucho más preparados, estaban preparados con, eh, con, con aplicaciones de teléfono que servían para hacer el, el contacting y el tracing, es decir, el contacto y el seguimiento de quién, con quién usted estaba. Y por eso allí en muchos de estos países la pandemia logró frenarse. Y con todo y eso usted ve que surge pandemia en China, bajan vuelve y sube, ya está subiendo otra vez en, 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 en España, aquí en Estados Unidos sigue y lo cierto es que las pandemias siempre tienen 12, digamos dos picos eh, por lo menos la del 2018 la de, la de 1918 fue así una en los 50 y en las 60 también fue así y esta al parecer también eh, eh, pero, pero hay que anticiparse hay que anticiparse a lo que está haciendo hoy eh, Pharma y es lograr producir una vacuna en tiempo absolutamente récord. Una vacuna normalmente en, en, en mecanismos tradicionales se demora por lo menos cinco años. Aquí en menos de un año eh, o en un año y poquito van a lograr eh, eh, tenerla eh, para el consumo eh, pues, eh, humano. Y eso es un récord y hay que estar ahí porque, porque si, si bien eh, los países desarrollados van a guardar las vacunas para ellos, uno quisiera estar dentro de esos primeros mil millones de seres humanos del mundo que van a tener acceso a esa vacuna y sobre todo por partes. ¿A quién vacuna uno primero? A los médicos. ¿A quién vacuna uno primero? A la población más vulnerable y tercero ya empieza a ampliarlo al resto de ciudadanos.
0: Una cosa, eh, doctor Santos, Eh, hay una cuestión que uno Piensa, si te vas a gastar, por ejemplo, 20 millones de vacunas, 500 millones de dólares que Colombia no tiene para, para malgastarlos, ¿Hay un, ¿será un comité científico el que decida, no, es mejor la de Estados Unidos, no, es mejor la británica, o vamos a poner un pie en todas y a usted le compro 5 millones, aunque no sean tan efectivas para los colombianos, a usted 10, ¿cómo va a ser ese? Porque tampoco es así como, no, yo le reservo a usted de 10 millones por aquí, 10 millones por allá, ¿cómo, cómo es ese proceso? No, esa ya debe ser una
1: decisión del de, de Ministerio de Salud mi trabajo acá es abrir las puertas con todos para que nos tengan y estemos ahí y ser visibles ahí, tener esos diálogos con, con, al más alto nivel con esas empresas de farma para que nos guarden el cupito o el cupo que permita primero proteger el sector médico y la población más vulnerable, las poblaciones más vulnerables y después ya ir dentro de Dentro, de que, dentro del proceso de producción que vaya llegando a lo siguiente a, a Colombia. Es posible que lleguen de verdad, como les decía yo, dos vacunas totalmente distintas, pero ya ahí eh, me toca a mí con, con, con las empresas distintas, con, con ambas, digamos con, las, con todas, quien lo haga de manera tradicional y quien lo haga de, 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 con esa ingeniería genética que es, que es el nuevo tipo de vacuna, eh, tener el espacio para que, eh, si Colombia toma la decisión compro A o compro B, o compro A y B porque puede ser que, que, que ambas sirvan de igual manera eh, pues tener ese espacio para que, para que Colombia pueda comprarlas ese es, ese es el trabajo prioritario que tenemos que hacer durante los próximos seis meses
2: Doctor Santos, ya hay un compromiso oficial de pronto cuando usted hace labor diplomática, abre las puertas con las farmacéuticas, ya una farmacéutica le dijo, oiga, si nosotros la encontramos cuente con eso, ¿Colombia está ahí? ¿O, todavía, o
1: no Todavía no todavía no, eh, entre otras porque para ellos es muy difícil porque están en este trabajo, pues a los Estados Unidos porque pone la plata uno y es Estados Unidos y eso hay que entenderlo, como como Sinopec también lo hace con con China, Eh, la la agencia o la farmacéutica, las dos farmacéuticas chinas que están tratando de desarrollar la vacuna, pues obviamente al gobierno chino le dicen, claro, obviamente con ustedes ustedes son los primeros, Eh, pero nosotros tenemos es que trabajar y tenemos y tenemos algo de y yo, yo creo que nuestra historia, la historia de Colombia y cómo se ha trabajado y cómo trabaja Pharma con el gobierno colombiano, nos, es una muy buena carta de presentación para que, para que Colombia sea de los primeros países en, eh, en recibir eh, eh, este tipo de vacunas, pero le repito estamos en todo el proceso de, de, de trabajo farmacéutico, estamos en todo el proceso de trabajo con eh, con, eh, con eh, lo que se llama la diplomacia sanitaria y pues trabajando también eh, eh, con el Ministerio de Salud, con el INVIMA, con todas las agencias para que todo medicamento que tenga una, tenga una opción de ayudarle a los enfermos de este, de este, de este coronavirus que es un bicho rarísimo y, que, y el que sabe muy poco, trabajando también con ellos para que todas esas autorizaciones se logren y puedan llegar a los pacientes
0: de Colombia. En esos acuerdos ¿Hay un acuerdo para que se llegue, por ejemplo, a producir la vacuna en Colombia en algún momento o eso se descarta por completo? No, no, no es más, son, poquís,
1: son poquísimos los países que tienen hoy todavía plantas para producir ese tipo de medicamentos. Es, eh, el, eh, China e India son los dos países que tienen las mayores capacidades. Estados Unidos trasladó mucha de esa capacidad a estos países. Esa, eso va a ser una de las primeras industrias que va a volver a regresar a, a los distintos países, ojo porque es que eh, yo creo que hoy un país eh, debe tener un mecanismo de poder producir este tipo de vacunas, así solo lo use para las emergencias y esto debe ser discusión de política pública del futuro pero hoy los países, eh, eh, Estados Unidos tiene tiene, tiene algunas plantas Europa tiene algunas plantas, Eh, Rusia tiene algunas plantas pero sobre todo los grandes productores de vacunas del mundo son hoy China e, e India y volviendo Algunas plantas también, yo creo, pero no
2: sé. Doctor Santos, volviendo al tema inicial que me parece muy interesante, Estados Unidos ha dicho que espera inmunizar con la vacuna, si la encuentran más o menos a comienzos de 2021 toda su población. Entonces, volviendo al tema inicial, Colombia, finales del año entrante, por si acaso, si corremos con suerte. No, nosotros
1: sí esperamos que eso tenga... Esos, esos son mecanismos paralelos. Si la capacidad de producción eh, 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 se va a ir acelerando, Así como los descubrimientos se fueron dando, la, la, la capacidad de producción eh, eh, y se van trasladando y se van creando mecanismos para producir mucho más. Eh, yo no quisiera estar concreto con fechas porque, eh, es más, estamos especulando inclusive sobre cuándo la vacuna va a estar. Eh, pero lo que sí es cierto es que todo el trabajo de la diplomacia sanitaria es para que Colombia esté ahí en el primer nivel de los países a los que le llega la vacuna tan pronto esta se, esta se, esta se apruebe. Y creo que eh, eh, este mecanismo es el que, el que se está desarrollando con el presidente Duque y con el ministro de, de, de Salud y con la Cancillería. Esa, esa posibilidad de que seamos de los primeros países que tienen esta, esta, digamos, acceso a esta vacuna.
0: Pero usted, usted sí cree que los países van a aprender. Por ejemplo, fíjese qué paradoja. Al doctor Patarroyo, que ha estado 40 años con la vacuna, persiguiendo la vacuna por, por un método químico contra la malaria, ha gastado en 40 años unos 40 millones de dólares. Y aquí, solamente Moderna lleva como 2.000 millones. Se calcula que puede recibir, para para investigar, 500 millones que le ha dado el gobierno americano y que puede ganar unos 2.000 millones. Eh, Y va a costar como 25 dólares cada vacuna. ¿Usted cree que los países iban a aprender para para incentivar más la la investigación? Pues mire,
1: yo creo que que esta pandemia eh, va a transformar el mundo de una manera brutal. Eh, no solo la industria farmacéutica que es una de las primeras que va a tener que cambiar su manera de hacer las cosas no solo esta industria que además estaba muy localizada y se había eh, digamos si sí, sus centrales y sus centros de investigación puedan estar en, los, en Estados Unidos, etcétera pero la producción la habían eh, eso va a volver a los países eh, se va a generar mucha más competencia eh, uno esperaría que sí, ¿no? porque, porque el costo de esta pandemia que debe estar en trillones de dólares a todos los países pues ha demostrado que no está preparado para una pandemia como esta genera unos costos en materia humana brutal, en materia económica brutal y que, y que esto no nos puede volver a pasar. Yo, yo espero que, que los países sí aprendan que se necesitan tener stocks, reservas de absolutamente todo para enfrentar un caso como estos y así no se usen durante 20 o 25 o 30 años esto va a acabar entrando en el PIB de todos nuestros países para estar preparados y que esto no nos vuelva a pasar y no nos vuelva a, a, a tomar eh, eh, desprevenidos como nos sucedió.
0: Y si de verdad eh, le ha tocado competir, ¿cuál es el país en América Latina con el que le ha tocado competir más duro? ¿De pronto Brasil que ha, prestado a, que ha permitido que, que hagan las pruebas a sus ciudadanos con dos de las vacunas? Eh, pues ellos
1: ellos se anticiparon a esto pero pero brasil también tiene 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 eh, pues sabe que yo 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 no le diría que, que, que ha sido una competencia de países cada cual está trabajando de manera paralela eh, yo no me he topado o sea con la maleta así al lado del embajador brasilero no pero 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 ciertamente eh, la relación que se tiene con Estados Unidos fue un papel muy importante muy 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 importante eh, yo creo, no, yo, yo, yo confío, yo, yo casi que estoy seguro que Colombia va a ser uno de los países eh, principales en, en, en el continente donde, donde va a poder llegar, a donde va a llegar esta vacuna, pero le repito, es un interrogante, estamos haciendo esa diplomacia, estamos, eh, eh, los, eh, todas las deudas que, que, que nos deben y los favores políticos tocará cobrarlos, eh, pero finalmente también esto es un tema de todo el mundo, no aquí tenemos que entender que que, que, que vamos a tener que convivir con, con esta enfermedad durante un año por lo menos, un año y medio mientras las vacunas ya están, no sabemos si las vacunas van a resolver el problema permanentemente o el virus muta eh, o si esto va a acabar siendo como la, como la vacuna de la influenza que se la ponen todos los años eh, lo cierto es que por lo menos estos seis meses vamos a tener que vivir en un mundo de por lo menos y puede que sea mucho más en un mundo de máscaras, en un mundo de aislamiento, de personas con los mayores eh, efectos posibles negativos a esta enfermedad, que vamos a tener que vivir con distanciamiento social, que vamos a tener que vivir sin turismo, que vamos a tener que vivir con restaurantes a muy poca capacidad, que vamos a tener que vivir en, eh, sin eventos eh, masivos, eh, no, el mundo nos cambió y, y creo que eh, no nos hagamos eh, a la idea de que esto va a ser volver a una normalidad pronto, eh, porque, porque la verdad, eh, el coronavirus demostró la fragilidad de cómo nuestra sociedad ha cambiado y generado los ambientes y los entornos en los cuales una pandemia como esta se replica muy rápidamente.
0: Bueno, pues muchísimas Gracias. Eh, por estar con nosotros, por acompañarnos hoy y mucha suerte en ese maleteo. Mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias, Salud. Y a ustedes, gracias y hasta el próximo día. Hasta mañana. Chao.